0: Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, elk EU-land kiest tot nu toe zijn eigen aanpak in de coronacrisis. Fout, zegt commissievoorzitter van der Leyen. We moeten de heropening van de economie gezamenlijk doen. Of dat kan en hoe, dat vraag ik zo aan CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. Maar nu eerst. De financiële crisis van ruim tien jaar geleden was een lachertje vergeleken met wat de coronacrisis aan economische schade gaat veroorzaken. Tenminste, als we het IMF mogen geloven.
2: We are projecting global growth in 2020 to fall to minus 3%. Now, this is a downgrade of 6,3 percentage points from January 2020. a major revision over a very short period of time. This makes the great lockdown the worst recession. Sinds de Great Depression en veel worse dan de global financial crisis.
1: Ik ga erover praten met Bart van Ark, hoofdeconoom bij de Conference Board in New York, bekend van de publicatie van belangrijke indicatoren. Zoals bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen. Dag meneer Van Ark. Dag meneer Hammerburg. Toen we elkaar in het najaar spraken, meneer Van Ark, bij uw kantoor. over de toen nog verwachte groei in de wereldeconomie. toen vond u het IMF een beetje somber. Is dat nu weer zo?
2: Ja, het IMF schetst wel uh, het zwartste scenario, denk ik, uh, waar we op dit moment naar kijken. Dit, dit is een periode waarin je eigenlijk heel moeilijk met één voorspelling kunt werken. Uh, dat, uiteindelijk moet dat wel, want bedrijven kunnen niet vier verschillende budgetten maken afhankelijk van de omstandigheden. Maar het is ook wel heel erg belangrijk dat je rekening houdt met hele verschillende uitkomsten uh, in zaken de voorspellingen. En wat het IMF schetst, althans tenminste voor de welvarende economieën, voor de westerse landen is wel in mijn oog het zwartste scenario dat, dat denkbaar is. Maar het is een denkbaar scenario. Dus ik zeg niet dat ze te somber zijn... maar ze, ze nemen wel de somberste insteek. Ja, maar
1: praten ze ons dan niet verder... dat heeft dan no pun intended, zal ik zeggen... een
2: depressie in, dan toch al aan het gebeuren is? Ja, maar goed, dat gaat natuurlijk dan voor een heel groot deel over communicatie. Hè, van Hoe communiceer je dit soort voorspellingen? Dat is waarom wij bij de Conference Board... Bijvoorbeeld inderdaad wel met verschillende scenario's werken... En, en toch tegen onze leden, onze bedrijven blijven zeggen van... zorg vooral dat je toch wel voldoende flexibel uh, blijft... om ook rekening te houden met betere uitkomsten. Het herstel kan toch wat sneller gaan. Het herstel is ook sterk verschillend tussen bedrijfstakken. Het verschil is, uh, het verschil is, uh, is zelfs erg groot tussen bedrijven binnen een bedrijfstak. Dus ja, bedrijven moeten flexibiliteit tonen... Nu om zich aan te kunnen passen uh, aan de omstandigheden.
1: Ja. Nou, we gaan direct, uh, hoop ik, uitvoerig even in op die modellen die u dan hebt. Want dat is typisch uh, iets wat de Conference Board graag en goed doet. Even, even naar Nederland. Uh, ING en, en het CPB kwamen ook met voorspellingen voor Nederland. Uh, en die weken nogal af van het IMF. Het IMF zegt in 2021 uh, 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 misschien een kleine groei in het augustus geval, en ING en CPB zeggen... nou, die groei kan tegen die tijd best 8 procent worden. Nou, nou, is deze vraag niet bedoeld om, om te dreigen of te troosten, hoor... want dat bedoel ik helemaal niet. Maar hoe kunnen
2: die uitkomsten zo enorm verschillen? Het hangt er vooral vanaf hoe sterk je denkt... dat de veerkracht van de economie is... om zich te herstellen van een crisis als deze... En normaal dus er is nooit een normale recessie. Maar dit is wel een hele uitzonderlijke recessie. Dit type van schok hebben we eigenlijk sinds de jaren dertig niet meer meegemaakt. Er is eigenlijk niemand op dit moment nog in, uh, actief bij, bij deze instellingen, inclusief de Conference Board, die dat in de jaren dertig ook al deed. Uh, dus, dus we zijn, en de modellen zijn natuurlijk enorm veranderd. Dus, dus de vraag is vooral van uh, hoe denken we dat we gaan herstellen? Normaal denk je van hoe dieper we gaan, hoe, hoe meer ruimte er is om eruit te komen. De vraag is alleen hoe snel had. En het zou gezien de omstandigheden, gezien het feit dat we die maatregelen rondom social distancing moeten handhaven, zolang als het virus nog blijft rondwaren, uh, dat kan het herstel, het typische V-vorm herstel, uh, vertragen. En ja. dat is denk ik waar het verschil tussen de diverse voorspellers vandaan komt. En, en die V, daar komen we straks
1: op terug hoor, maar die V dat is dus de
2: letter V van naar beneden en
1: dan weer naar boven, grafisch. Ja. Ja, je ja er, precies. Je gaat en er een zijn andere een dip en komt weer schak, weer zo even over Corner. hebben. Er ja, gaat er ja. straks over ja. uit, <laughs> um, um, Nou, nou er, u zegt het is de eerste keer eigenlijk sinds de depressie... van 29, 30, de jaren dat dat gebeurde. Het is, bij mij weten voor het eerst dat, dat we de economie... bewust hebben uitgezet ten behoeve van de gezondheid. Dat is bij mij weten nooit eerder gebeurd. Daardoor zitten we in een lockdown... Het is dus als het ware kunstmatig gedaan. Wat kost dat nou als we het bijvoorbeeld nog een maand langer doen?
2: Nou, als je die verschillende scenario's doorrekent... dan uh, hoe, hoe langer je zeg maar, de economie gesloten houdt... hoe groter de schade is op korte termijn. De vraag is echter... Uh, of het de moeite waard kan zijn... om toch op korte termijn iets meer schade te leiden... om minder risico te lopen op de middellange termijn. He, wat ik daarmee bedoel is dat als we de economie te snel opstarten... dan is het risico dat we toch snel weer tegen een situatie aanloopt... dat het virus weer terugkomt. Uh, hoop, hopelijk niet zo erg als nu het geval is, maar toch weer terugkomt. En dat we weer maatregelen moeten nemen om terug te trekken. En dat is precies wat we op dit moment in een aantal Aziatische landen zien. He, China ziet het zelf, maar ook Singapore bijvoorbeeld... Uh, was begonnen met het soort van uh, vrijgeven... Van een aantal van de maatregelen. Ja, toen kwamen er toch weer een hoop nieuwe gevallen en heeft men opnieuw weer dat soort maatregelen ingesteld. Dat is niet erg wenselijk uh, en daarom is het wel belangrijk om te kijken van: nou, kunnen we dit nog wat langer doortrekken en daardoor wat meer zekerheid creëren dat het herstel ook uh, zich kan doorzetten. Ja,
1: hebt u, of heeft de conference board enig idee over de schade
2: die al geleden is? Nou, wat, wat duidelijk is, is dat uh, de maand maart uh, die achter ons ligt, uh, um, veel erger is dan we gedacht hadden. En dat is met name omdat de eerste helft van maart... Hè, laten we niet vergeten dat uh, het was op 11 maart... dat de Wereldgezondheidsorganisatie dit een, uh, een, een wereldwijde epidemie uh, benoemde... Uh, en daarna werden echt in heel snel tempo maatregelen doorgevoerd in diverse landen. Maar je ziet dat eigenlijk in begin maart er al heel veel zorgen waren. He, als wij kijken naar bijvoorbeeld consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten. Uh, de de cut-off datum, de laatste datum dat we zeg maar, dat registreerden was midden maart. En zelfs op die index zagen we al dat het vertrouwen in de toekomstverwachtingen van de consument met 20 punten afneemt. Nou, in één maand tijd. Nou, dat is extreem. We hebben ook wel dat soort afnames gezien in de, in de uh, recessie in 2008-2009. Maar dat kostte veel meer tijd. Dat, dat ging over een periode van 12 maanden. En nu zien we dat in één maand. En dat gaat natuurlijk door in april en mogelijkerwijs zelfs in mei. Ja. Dus het is de snelheid waarmee de schade wordt toegebracht uh, die, die gigantisch is. En in diverse economieën zitten we nu al ongeveer. 10% beneden het niveau van economische activiteit van de maand ervoor.
1: Ja, en ik herinner me ook uit dat voorgesprek gesprek dat we hadden... we hebben er vele gehad, maar deze herinner ik me heel duidelijk... dat u zei, het, het, het consumentenvertrouwen is eigenlijk... Een, een, misschien wel de allerbelangrijkste factor in een economie. Als dat instort, ja, dan ben je uitgepraat. Is dat, is, is dat ja, maar... nu ook zo? Ja,
2: ja, dat is zo. Maar wat wel interessant is aan de consumentenvertrouwen op dit moment, is dat normaal is de consumentenvertrouwen, dat noemen we dan een leidende index. Het is een voorspellende index. Hè? Als consumentenvertrouwen naar beneden gaat, dan gaat consument, uh, uh, en het consumentgedrag uh, en de consumptie naar beneden. Nu is er iets anders gebeurd. Zoals u net ook al zei, uh, eigenlijk werd op dit moment de consumptie gewoon gestopt. Dat was een, een maatregel die de overheid nam. We mochten niet meer consumeren, om het zomaar te zeggen. En eigenlijk ging de consumptie veel sneller naar beneden en begon eigenlijk een leider te worden voor de daling van de Consumenten vertrouwen. En dat, dat is natuurlijk uniek. Dat hebben we niet eerder gezien.
1: Nee, en er zijn dus ook geen modellen voor. Of dat moeten we in afval, nee, afval weer gaan zitten rekenen. Ja.
2: ja, er zijn geen modellen voor om dat makkelijker uh, uh, de consequenties daarvan te zien. Maar wat, wat het wel betekent, is dat we langzaam maar zeker een verschuiving krijgen van wat we zeg maar, uh, wat economen een aanbodschok noemen. Een vraagprobleem. Dus het aanbodschok is dat we, op dit, dat we eigenlijk de economie gestopt zijn. Zoals u eerder zei. Daardoor konden consumenten niet meer consumeren. Maar ja, nu zien we dat consumenten minder vertrouwen hebben. Dat ze hun baan kwijtraken. Dat ze salaris verliezen. Dat ze überhaupt geen vertrouwen hebben in het feit dat dit herstel snel zal kunnen komen. Dus nu wordt het een vraagprobleem. Zelfs als we straks de economie weer open doen, hoe snel zullen consumenten nou weer... Opnieuw gaan consumeren. Nou, misschien zijn er een aantal producten die ze nu niet gekocht hebben, die ze dan wel kopen. Maar dit is vooral ook een dienstvoorcrisis. En denk bijvoorbeeld aan de restaurants. Als ik van plan was om een, een, een etentje hebben met mijn vrienden in maart, dan ga ik niet in mei zeggen van waarom dan hebben we nu geen twee etentjes in plaats van één. Dus zeg maar, dat herstel, die herstelvraag is veel minder dan je normaal niet zou verwachten.
1: Ja, en dan heb je de discussie over hoe doe je het nou? Hè? Als we even de, de, de redenering van Donald Trump. Uh, volgen, uh, die, die, die zou het liefst gewoon een schakelaar omzetten, zoals hij hem al heeft omgezet om het uit te schakelen, maar die zou hem het liefst gewoon weer aanzetten. Uh, los van, uh, of dat nou medisch of hoe dan ook verantwoord is, zou dat op zichzelf positief werken? Zeg, boem, ik zet hem in één keer weer
2: aan. Nou ja, als je dat zou doen, hoewel daar voor mijn gevoel... absoluut geen meerderheid voor is in de Verenigde Staten... Hè. als je ook kijkt naar de reactie van de, van de governors van de verschillende ja. staten... in de Verenigde Staten, dan zegt de meerderheid... van we kunnen die economie echt alleen maar heel rustig aan opstarten. Als we hem te snel opstarten, dan is het risico dat we weer nieuwe cases gaan krijgen van het coronavirus... en dat we ons weer moeten terugtrekken. En dat is een te pijnlijke uh, uitkomst. Dus we kunnen dat wel doen, maar het risico... en daarmee ook de onzekerheid voor bedrijven... ik hoor heel veel bedrijven zeggen van... we moeten zo snel mogelijk weer beginnen... En mijn vraag is dan altijd, ja, maar wat als je niet weet... wat de consequenties daarvan zou kunnen zijn? Zou je misschien toch niet even willen wachten? En we zeker weten dat je een bedrijfsmodel hebt... dat ook werkt in die, in die nieuwe omgeving. En dat je meer zekerheid hebt dat, dat dit tot permanente resultaten gaat leiden... en niet weer tot een terugval laten. Nee. U kijkt ongetwijfeld ook naar wat er in Europa
1: gebeurt. Er is voortdurend nieuws over Ursula uh, van der Leyen... die net een nota heeft, um, of een plan heeft gelanceerd... namens de Europese Commissie die zegt je, ja je moet misschien wel anderhalf biljoen eh, als een soort hefboom eh, investeren. Dat moet dan worden gegarandeerd door de lidstaten. Die lidstaten kunnen dat dan weer op de kapitaalmarkt lenen. Is dat een goede methode om in te grijpen?
2: Nou, er zijn twee, twee fasen in, in uh, de behoefte voor overheidssteun. De eerste fase is nu door de meeste landen ingezet. Ook in de Verenigde Staten, maar ook in de meeste Europese landen. En dat is zeg maar het, het beperken van de schade. Hè, om te voorkomen dat mensen niet door de bodem zakken. Dat bedrijven niet door de bodem zakken. Dat we faillesse mensen zoveel mogelijk kunnen vermijden. En dat soort zaken. Dat is het eerste wat je moet doen in een crisis. Want alles wat we zeg maar kwijtraken, of het nou menselijk kapitaal is... of bedrijfskapitaal, krijgen we niet zo snel meer terug. Uh, de tweede fase is van hoe starten we die economie nu langzaam en zeker weer op. Dus dat is meer de stimulus-element uh, uh, daarvan. En daarvan zijn heel veel landen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten... is de discussie daarover pas net begonnen. Nou, natuurlijk helpen leningen voor bedrijven. Maar opnieuw, leningen voor bedrijven helpen alleen maar... als de consument ook weer terugkomt met vraag. Uh, want als er geen vraag is, dan kun je nog zoveel lenen, maar dat helpt niet. Dus, uh, dus het is ook van belang dat werknemers weer aan het werk komen... dat ze hun uh, inkomen weer enigszins kunnen herstellen... en dat ze weer wat meer vertrouwen krijgen in de economie. En dat vraagt uh, deels ook uh, middelen. Hè. Er is natuurlijk discussie over moeten we misschien net uh, die, die uh, programma's... Uh, waardoor mensen tijdelijk uh, uh, werkloos kunnen zijn, maar wel uh, hun baan behouden. Moeten die niet wat verlengd worden, zodat bedrijven iets meer tijd krijgen om dit te doen. En mensen toch hun inkomen op een redelijk niveau kunnen halen. Dat is heel erg belangrijk. Er is dus zelfs enige discussie van zouden we toch niet iets meer moeten experimenteren met basisinkomen. In de Verenigde Staten doen we dat in zekere zin al, want we, nu, we sturen nu cheques... Naar, naar naar, uh, naar Nee, nee, met, uh, niet we. Donald Trump, stuurtje, hè? Donald Trump stuurt ze. Nou ja, het ja. is nog steeds een democratie, dus ja, het is, is de, de overheid wel die dat doet. Ja. 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 En, maar goed, er is wel wat voor te zeggen, dat, er is zeker wat voor te zeggen om dat te doen. Er is ook wat voor te zeggen om daar voorzichtig mee te zijn. Maar, eh, dus het is niet alleen maar de leningenkant. Het is ook het steunen van werknemers en consumenten om te zorgen dat het vraag, maar, dat, dat aanbod, maar ook de vraag weer terugkomt.
1: Mijn gast Bart Van Ark, hoofdeconoom bij de Conference Board in New York.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Meneer Van Ark, we hadden het over uh, vier scenario's die de Conference Board uh, hanteert. Laten we die nou eens. Uh, Langslopen. En we hadden het al over het, het, het V-model. Dus de, de letter V, het zakt in, het gaat weer omhoog. Dat is het meest positieve.
2: Hè? Ja, nou dat is eigenlijk nog een positieve model. Maar dat is een model dat we langzaam maar zeker toch maar moeten afschrijven. En dat is het snelle herstel. En het snelle herstel zou zijn dat we eigenlijk op dit moment, of misschien al uh, in een aantal gevallen de piek gepasseerd zijn. En dat we toch in vrij snel tempo, gecontroleerd, maar in vrij snel tempo uh, de economie weer kunnen opstarten. Dat is wat, waar, waar we zeg maar een maand geleden toch nog wel als een reëel scenario uh, tegenaan keken. Als we dat scenario doorrekenen, zelfs dan zullen we aan het eind van het jaar... Uh, uh, nog steeds veel, uh, veel productie verloren hebben ten opzichte van het vorige jaar. Maar dat zou een betere uitkomst zijn dan alle andere scenario's. Ik denk nu dat we dat eigenlijk wel kunnen afschrijven, want we zitten nu al in april. Ja, uh, we hebben in een aantal gevallen de piek van nieuwe gevallen gepasseerd... maar we weten ook dat er dan nog vier tot zes weken van stringente uh, maatregelen van de overheid zijn... voordat we echt maar weer naar buiten kunnen gaan en aan het werk gaan. Dus dan blijven er drie scenario's over. En die hebben allemaal een letter. Het eerste scenario is dat zogenaamde V-herstel. Waar we het eerder over hadden. En van Victor. Dat, dat is meestal wat, ja. Van Victor. De V van Victor. En ja. dat is meestal wat economen verwachten in een recessie. Als iets snel naar beneden gaat. Dan komt het ook wel weer snel terug. Uh, hoe dan ook. Wat ook gebeurt. We krijgen absoluut herstel gedurende dit jaar. En de V-optie is dat dat herstel. Misschien wel bijna net zo snel kan zijn als de val. Nou dat is. Dat, dat is een erg moeilijk scenario nou om dat te zien, omdat, waar we het eerder over hadden, de onzekerheid te groot is als we dat te snel doen, dat we misschien uiteindelijk toch weer moeten terugvallen. En als we terugvallen, dan komen we bij het volgende cijfer terecht. De W wordt dan namelijk een W, de W van Willem. He, van je hebt de W, maar dan val je weer terug in de tweede helft van het jaar. Is, is dat ja. wat we in de vorige crisis een dubbel dip noemden? Uh, ja, we hebben inderdaad in Europa hebben die dubbele recessie gehad. Maar die hadden wel wat verschillende oorzaken. Terwijl in dit geval de oorzaak in zekere zin hetzelfde is. Namelijk het, het, het covid-virus. In, in de recessie was het in eerste instantie de financiële crisis. En daarna kregen we de eurocrisis. Uh, hier is de crisis hetzelfde. Nou, als je, als je, als je luistert naar wat de, de medici hierover zeggen. Die zeggen van ja, hoe dan ook. Dat virus gaat niet weg in één keer. Dat virus komt ongetwijfeld weer terug. De vraag is alleen uh, hoe groot is het als het terugkomt. En hoe en goed zijn het Besmettelijk het het dat vraag, hoe besmettelijk is ja, het nog? Dat is de grote vraag. Hoe besmettelijk ja. is het? Hoe besmettelijk is het? Hoeveel medicatie is er, zodat als mensen het krijgen, kunnen ze er dus sneller van herstellen dan nu het geval is? Uh, en ook uh, kunnen we mensen beter testen, zodat we ook weten waar een mogelijke piek kan ontstaan, zodat we sneller kunnen ingrijpen dan, dan in de afgelopen periode het geval was. Ja. Nou, dus, dus dat, dat is uh, die. die, die, die die nieuwe pieken die gaan we krijgen, maar de vraag is... van kunnen we die pieken een beetje, een beetje afvlakken? Dus die ja. W is mogelijk en de uitkomst van die W is daarvoor heel erg onduidelijk. Moeten we weer net zo sterk ingrijpen als op dit moment? Nou, waarschijnlijk niet en hopelijk ook niet... maar waarschijnlijk moeten we wel enigszins ingrijpen... en dat betekent dat we in de tweede helft van het jaar, in het vierde kwartaal of zo... of misschien beginnen het al in het derde kwartaal... dat we opnieuw nog weer een dip krijgen. Nou, de uitkomst daarvan is behoorlijk desastreus... want dat betekent dat we on top af wat we nu al hebben... dan nog een keer een daling krijgen... En dan heb je het in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, over dalingen die groter zijn dan wat de IMF op dit moment voorspelt. 7 procent, waar het zou ook 8, 8 of 9 kunnen gaan worden. Ja. Het dus laatste het kan, het kan cijfer... Nog som,
1: het kan nog somberder dan het IMF, zou we maar zeggen.
2: Het kan nog somberder dan het IMF, dat is waar. Maar, maar dat gaat er dan vooral vanuit dat we niks leren tussen nu en Oktober. En ik heb voldoende vertrouwen in de mensheid... om te denken dat we toch een aantal lessen hiervan geleerd hebben. Zowel dat we aan de medische kant meer kunnen doen in, in het najaar... Eh, maar ook aan de economische kant dat we weten... hoe we dit, uh, dit, deze zaak kunnen bestrijden als het zich opnieuw zou aandienen. Blijven nog twee modellen? Zo, dus we hebben, welke zijn dat? Nou, nog één. Hè, nog één want we hebben de, de, de snelle herstel hebben we niet. We hadden de V en we hadden de W. En nu hebben we nog de U. En de U is in zekere zin het feit dat de V zeker de tweede helft van de V langzamer zeker een beetje naar rechts schuift en dan worden er nu het herstel is gewoon langzamer. Dat is in zekere zin. Dus je, gaat, je zin gaat naar beneden,
1: je blijft een tijdje beneden in de grafiek en ja. dan kom je weer omhoog. Ja.
2: ja. Ja, en dat is in zekere zin wat de meeste overheden op dit moment eigenlijk voorschrijven. He, die zeggen van, we moeten echt volhouden met die social distancing maatregelen. Uh, we, moeten, uh, we kunnen langzaam zeker de economie beginnen op te starten. Dat is een veiligere koers, zowel vanuit een medisch perspectief... als vanuit de zekerheid dat we het economisch herstel ook kunnen doorzetten later in het jaar. Maar ja, het betekent wel dat we voor een langere periode uh, afname hebben in economische groei... en dat het pas in het najaar wordt voordat we weer enig herstel beginnen te zien. Nou, het aardige is dat in, uiteindelijk uh, is dat, dat W-model... waar we het eerder over hadden in het U-model... die wijkt uiteindelijk niet zo ontzettend veel af van elkaar... waar je uiteindelijk uitkomt aan het eind van 2020. Ja. Het W-model, de tweede daling, is veel erger. Ja. Dus dat opzicht is dus ons advies in zekere zin, hoewel wij natuurlijk niet in een positie zijn om, om overheden te adviseren, maar wij, wij zeggen eigenlijk tegen bedrijven, van dat, dat, dat langzame herstel is misschien zo slecht nog niet, want dat geeft je meer zekerheid, en aan het eind van de rit ben je eigenlijk, zit je eigenlijk in dezelfde positie als met dat V-herstel, maar je hebt gewoon meer zekerheid, uh, ja. en dat is, de zekerheid is wel iets wat wenselijk is. Ja, je
1: moet het alleen langer uithouden.
2: Ja, dat klopt. Je moet het langer uithouden. En dat betekent inderdaad dat voor bedrijven die er niet zo goed voor stonden... voordat ze in de crisis zitten, niet voldoende liquiditeit hadden. Uh, of wel andere problemen hadden. Dat die bedrijven meer risico lopen. En, en dat, dat is eigenlijk... U had gelijk, er is nog een model. Maar dan hebben we het pas over 2021. Want de vraag is, wat gaat er nou in 2021 gebeuren? En, en de ene mogelijkheid in 2021 is dat dat herstel in, in 20 zich doorzet in 21. Ja. En dat zou gebeuren met name uh, als we zouden zien... dat niet alleen de economie weer terugkomt, maar ook dat... De bedrijven die het niet zo goed deden voor de crisis, het uiteindelijk niet redden. Dat is nou altijd één keer het geval in een crisis. Dat is dat de bedrijven die er niet goed voor ja, die gaan het niet redden tijdens die crisis. Dat betekent dat de bedrijven die eruit komen. per saldo. Sneller, kun, de, uh, sneller de economie kunnen laten groeien. Ook meer ruimte creëren voor werknemers om naar die bedrijven toe te gaan die beter presteren. Ja. Nou, dan krijg je meer een herstel. We noemen dat eigenlijk een productiviteitsherstel. omdat je de minder productieve, uh, minder productieve bedrijven laat verdienen uit de economie. Dus dan ja. zou je dat doorzetten. De andere letter is een, is een L-letter. En de L-letter betekent eigenlijk dat, de, dat we, we krijgen wat herstel in 2020... Maar in 2021 zet het herstel zich niet door. Waarom niet? Nou, omdat bedrijven het zo zwaar hebben gehad in deze crisis... dat er no way is dat ze in 2021 opeens massaal kunnen gaan investeren... in nieuwe projecten en kunnen gaan uitbreiden. en der. Dat iedereen toch nog een beetje gevangen zit in de nadagen van die crisis. En dat betekent dat we eigenlijk ook in 2021 trage groei blijven laten zien. En dat is de L-letter, want de poot van de L die, die strekt zich dan uit in 2021. Nou, ja. Ik begrijp dat u... Misschien hoopt, of
1: misschien zegt de meest waarschijnlijke, als we het slim doen, overheden, maar ook bedrijven, is toch die u een, een daling, ja. een tijdje lang in, in de prut zitten en er langzaam weer uitkomen?
2: Ja, een, een tijdje in de prut zitten maar en vooral ook die tijd gebruiken om goed na te denken over hoe ziet dat nieuwe normaal... waar iedereen het over heeft, er voor mijn bedrijf nu uit. Oké, okay, het het
1: ja, laten we daar dan ja. ten slotte over hebben. Want u, u bij de conference board adviseert uh, uw leden, bedrijven uh, vooral. U hebt ook veel contact met overheden. Nou, er is een hele, enorme discussie over. En je kunt zeggen, ja, de, 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 de vliegtuigindustrie zou omvallen... in dat zogenaamde nieuwe normaal. En je kunt... Uh, in een stad als New York ook niet meer voorstellen... de straten zijn te klein, de appartementen te smal, noem maar wat. Dus je kunt het bijna niet realiseren. Niettemin, er zijn vast dingen wel te realiseren. Hoe ziet u dat en wat is het advies aan uw leden?
2: Nou, laat ik allereerst zeggen, dat ik, ik vind het bemoedigend... Uh, ik zit zowel op de Nederlandse tv, wat ik nogal een beetje bijhoud... maar ook hier in de Verenigde Staten... dat, dat ondernemers blijven, creatief blijven nadenken over van, hoe ga ik dit nu doen. Ik zag een item, ik meen op de Nederlandse televisie... over een rest de hand houden, die deze periode heeft gebruikt... om te zeggen, van ik ga mijn zaak anders inrichten... Uh, zodat ik, min, dat ik meer plek heb waar mei, weinig mensen bij elkaar kunnen zitten... de afstand voldoende is, dat ik schotten en ruimtes heb... zodat ik waarschijnlijk aan de overheidsregulering kan... Voldoen wordt nagedacht en deze periode wordt gebruikt. Men zit dus niet alleen in de prut, men probeert te kijken... van laten we ons voorbereiden op hoe we vooruit gaan. Uh, we zien dat in veel dienstensectoren. Uh, we zien het zeker ook in de industriële sector, waar bedrijven nadenken over hoe, uh, maken we, uh, hoe maken we het mogelijk... dat verschillende shifts, hè, als we met meerdere diensten werken... dat die niet allemaal bovenop elkaar gaan zitten... als die diensten gaan veranderen... maar dat we dat een beetje uitspreiden over de tijd. Dus daar kun je echt goed en creatief over nadenken. Maar dan nog heeft u wel gelijk dat er een aantal bedrijfstakken zijn die, die het hier anders uit zullen komen... En, en die het daar heel moeilijk mee zullen hebben. De airlines, uh, vliegmaatschappijen... Uh, is een heel goed voorbeeld daarvan. Het, het is niet goed denkbaar hoe men een vliegtuig kan opereren... met een derde van de capaciteit. Dat nee. is waar.
1: Nee, uh, en, kijk, en, en kijk, eens naar, kijk eens naar een stad als Dhaka... of een stad als, niet alleen New York ja. dus, maar ook Dhaka... of, ja. of Mexico-stad. Uh, de, ja. de enorme massa mensen, de metro daar... Ja. Uh, de metro in, in, in Tokio, wat altijd een prachtig voorbeeld is... waar mensen met witte handschoenen staan te duwen... om de menigte er in het spitsuur in te krijgen. Ja, dat verandert toch niet meer?
2: Ja, maar, maar er is toch een andere kant aan deze zaak natuurlijk. Hè? En dat is de medische kant ervan. We kunnen toch niet genoeg blijven benadrukken... dat een virus gaat ook weer weg. En een virus kan sneller weggaan... als we in staat zijn om het sneller te bestrijden. Hè? En dat begint met testen. Vervolgens begint dat, als dat is eigenlijk parallel is, dus testen. Daarnaast is het medicatie. Medicatie kan zowel helpen... mensen die milde gevallen hebben... die kunnen daardoor weer sneller terug in de maatschappij. Mensen die zwaardere gevallen hebben... Uh, kunnen sneller het ziekenhuis weer verlaten... wat minder druk op de gezondheidszorg betekent. En het laatste is natuurlijk vaccinatie. Dat kost meer tijd, maar experimenten... Uh, en gezien de hoeveelheid middelen die daarvoor ingezet worden... experimenten kun je toch minstens verwachten... Uh, binnen ja. een aantal maanden. Dus je hoopt toch ook wel dat in 2021... We, we gaan zien dat die pieken gewoon niet meer zo sterk zijn... en dat uiteindelijk... die so social distancing maatregelen teruggetrokken kunnen worden. Ik kan u niet voorspellen. niemand kan voorspellen hoe snel dat gaat. Maar we moeten nou ook niet in de put gaan zitten... en zeggen we nou, over vijf jaar zitten we nog steeds in deze situatie. Want nee. dat, zou, dat lijkt in mijn ogen heel erg
1: onwaarschijnlijk. Nee, nee ja, en dat zijn voorspellingen die je hoort van Harvard en alle andere dingen... waarvan waar, ik denk ook, nou, op een bepaald moment... dan bijt het uh, virus gewoon in het stof, toch?
2: Nou, het virus ja. bij het in de stof. En, maar ik geloof ook in de menselijke creativiteit en innovatie. dat wij daar ook een bijdrage aan kunnen leveren om dat sneller te laten gebeuren. Oké,
1: okay, dank. Bart van Ark, hoofdeconoom bij de Conference Board in New York.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Een maand geleden schoot de Europese centrale bank... zijn bazooka afgeladen met 750 miljard euro. Maar waar vloeit dat geld naartoe en doet het wat het doet, moet doen? Ik praat erover met Europa-afslaggever Jesse Pinsel. Jesse, hoeveel van het geld is er
3: al uitgegeven? Er is inmiddels 50 miljard aan dit uh, PEP-geld. Pandemic Emergency Purchase. Programs, oh, hebben ze het genoemd, is er uitgegeven. Ze namen een hele snelle start eigenlijk. In die eerste vijf dagen werd de eerste 30 miljard er doorheen ge gejaagd eigenlijk. Nou, als je in dat tempo was doorgegaan, dan was het geld na zeven maanden ook weer op geweest. Dus iets langzamer aan doen ze het nu weten niet precies waar het nou aan uitgegeven wordt. Wel dat het nou ja, bedoeld is om staatsobligaties op te kopen. Dus de, nou eigenlijk de druk op de, de, de begrotingen, de financiën van Griekenland, Italië... niet te groot te laten worden. Maar er worden ook obligaties van bedrijven opgekocht. Maar hoeveel ze dan precies aan miljard daar en een miljard daar uitdelen... dat maken ze niet openbaar. Dus hebben we het dan helemaal geen idee waar dat geld heen gaat? Nou, interessant genoeg maken ze wel lijsten bekend van de bedrijven... die het geld ontvangen, maar dus niet hoeveel dat precies is. Ik uh, kwam er vandaag ook uh, een lijst tegen via Influence Map. Dat is een organisatie die eigenlijk de, de lobby en de invloed van bedrijven volgt. Nou, uh, via hun kwam ik dan uh, op die lijst. En dan valt er toch wel op dat er wel erg veel oliemaatschappijen op die lijst staan. Dus Shell, Totale, het Italiaanse Eni, het Spaanse Cespa en... Ik kan me zo voorstellen. Die hebben natuurlijk vrij lastig met die lage olieprijs. Hoewel dat uh, waarschijnlijk nu weer uh, wat gaat veranderen. En ja, het roept ook wel de vraag op. En ook deze NGO, uh, waar ik uh, een rapport van las, ook van: ja, bijt dit niet een beetje met de groene ambities? Die ook juist door de ECB, door ecb baas LaGarde eerder zijn uitgesproken. Maar goed, de, ja, het is een, een, een lijst van eigenlijk alle grote bedrijven hoor in Europa... want ook, uh, nou ja, als ik me een beetje tot Nederlands, Nederland focus... Um, Unilever, Heineken, British American Tobacco... nou ja, ook uh, al die bedrijven ontvangen... Inclusief dus, nou ja, Ontvangen geld,
1: ja. worden Nederland van opgekomen. Doel, ja, het belangrijkste doel van de ECB is om te bereiken... dat,
3: dat er geen onrust rond de euro komt. Lukt dat? Ja, hoewel het dan officieel dan weer niet zo heet. Weet je, het, het gaat meer om het stabiel houden van de, van de munt. Kijk, um, en dan draait het eigenlijk dus altijd om die spreads. Hè, dus die rente op die staatsobligaties. En dan specifiek kijken ze vaak weer naar het verschil tussen uh, wat het in Italië is en in Duitsland. Of wat het in Griekenland is en in Duitsland. Dat dat niet, zoals in de eurocrisis, te veel uit elkaar gaat lopen. Um, het beeld is weer wat negatiever aan het worden. De eerste reactie toen ze die bazooka afschoten was, was positief. Toen liep het weer terug. Nu zie je dat die, 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 die rentes toch weer wat aan het oplopen zijn. Het is nog niet zo dat we op dezelfde plek zitten... als voordat die bazooka afgeschoten werd. Of nog erger tijdens de eurocrisis. Maar je merkt toch dat er toch onrust is onder die investeerders. Kijk, die kijken natuurlijk ook wat er politiek gewoon gebeurt. Nou, dan hoef je maar te denken aan al dat geruzie rond Wopke Hoekstra... met die zuidelijke. Europese landen. Kan best zijn dat er vorige week een akkoord is gekomen, maar de, ja, dat is nog niet geruststellend genoeg. Ik las een verhaal in de Financial Times, waarin een asset manager ook zegt, ja, als ik naar het politieke uh, verhaal kijk, dan zie ik geen solidariteit en eigenlijk iedereen voor zichzelf. Ja, maar is het uiteindelijk niet aan de politici
1: om het probleem aan te pakken en niet aan de centrale bankiers?
3: Ja, dat, dat is de oproep van Lagarde, de baas van de ECB, ook keer op keer. Ook vandaag uh, zei ze dat eigenlijk weer. Kijk, je ziet dat die schulden oplopen... omdat al die landen geld uitgeven om de schok op te, op te vangen. En dan procentueel ziet het er nog slechter uit. Want nou, als je gaat kijken wat de schuld is... ten opzichte van de grootte van de economie, dan loopt dat op. Want die economie wordt kleiner op dit moment. Dus in Italië, daar was het al 134 procent de staatsschuld van het BBP. En ja, volgens de Rabobank gaat het oplopen tot 150 procent. Ik heb voorspellingen gezien die richting de 180 procent gaan. Dan heb je het gewoon over Griekenland... in de hoogtijdagen van de eurocrisis. Maar dan bij de derde economie van de eurozone. Dus... Je zou denken dat de politiek ook heel heftig bezig is. Maar de politiek kan eigenlijk nog steeds een beetje achteroverleunen. Want die zien dat ja, die oplossing komt uit Frankfurt. Die moeten de hete aardappels maar uit het vuur halen. En Lagarde heeft het vandaag ook weer gezegd. We hebben nog een tweede 750 miljard klaarstaan als het nodig is. En we zullen alles doen wat er nodig is. Dus de politiek kan nog even rustig achterover blijven zitten.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
3: De Donald Show
1: tijd voor een update uit de United States of Trump met onze correspondent in Washington Jan Postma. Jan, Trump wilde een eigen
0: corona radioshow beginnen. Ja, in maart had hij dat idee. Hij heeft dat plan toen ook uitgelegd, gepitcht eigenlijk tijdens een bijeenkomst van de corona taskforce. En hij zag voor zich dat hij dagelijks twee uur lang vragen zou beantwoorden voor luisteraars. Die zouden dan kunnen inbellen uh, en via hem e-mail vragen in kunnen leveren. En Trump zou dan dus als presentator dat allemaal behandelen. En mensen daar wisten eerst niet of hij een grapje maakte. Want uh, elke dag twee uur uh, in een radiostudio tijdens een crisis, dat is natuurlijk uh, niet meteen heel handig. Maar een paar dagen later liet hij meteen weten. Dat, uh, dat hij dat idee weer liet varen, want hij wilde geen concurrent... van Rush Limbo worden.
1: Ah, Rush Limbo, de koning van de talkshow. Die kreeg nog een medaille van Trump tijdens de State of the Union, toch?
0: Ja, inderdaad. Dat is echt de held van, van conservatief Amerika. Heel uitgesproken, provocerend, heel rechts. Hij is uh, ernstig ziek. Uh, daarom kreeg hij ook uh, die medaille. Maar hij is nog altijd heel succesvol. Hij haalt 15,5 miljoen luisteraars per week. Dus uh, ja, een soort Hammelburg, Bernhard. Uh, op andere punten <tie> niet, hoor. Op andere punten niet. Want uh, wat horen die mensen dan als ze naar hem luisteren? Nou, dit bijvoorbeeld. Limbo die heeft het hier over dokter Fauci... en de andere medische experts in die taskforce. En over dat team zegt hij dan dit...
1: You know, we got all of these Hillary Clinton sympathizers still in the medical expert team here. And we know that one thing has not changed, and that is these people's desire above everything else to get rid of Donald Trump. Can you believe these people don't care about the economy being shut down?
0: Ja, hier wordt uh, met name Fauci eventjes echt als een, als een Clinton-supporter neergezet. Uh, Fauci die had zijn duim opgestoken naar een journalist in de zaal tijdens een persconferentie. En dat duidt dan weer op samenspanning met die linkse media, vindt Limbo. En, en Limbo die staat echt vierkant achter Trump. Uh, en, en hij heeft ook al gezegd, als iemand ooit van mij kan invallen of mij kan opvolgen, dan is dat Donald Trump.
1: Ja, je hebt de afgelopen weken enorm uitgebreid naar Limbo geluisterd. Ik heb dat ook heel vaak gedaan. Waar deed het jou aan denken?
0: Ja, nou, eh, Bernard, qua onderwerpen verschillen, ze, uh, verschillen Trump en limbo helemaal niet van elkaar. Eigenlijk, beide willen heel snel dat land weer opengooien. Beiden zien in de media een grote vijand. En, uh, en in de democraten natuurlijk. En limbo hoor je ook constant over, over China, over de WHO, over de gouverneurs... die allemaal tekort schieten. De enige die het goed doet is Trump. Dus eigenlijk is, lijkt het enorm op de corona-updates van Trump. Alleen dan wat minder complottheorieën en, niet, uh, uh, ja, en, en dus niet... niet op, in zo'n zaaltje in het Witte Huis. Uh, de journalisten zijn in dit geval dan de inbellers met de vragen. En Trump beantwoordt ze eigenlijk als een soort talkshow de uh, uh, talk radio host en improviseert zich dan ook op dezelfde manier door die antwoorden heen, net zoals Rush Limbo dat doet. En net als uh, Limbo, uh, elke dag een onderwerp wat hem enorm opwint. Uh, uh, Trump die, die, die doet dat precies hetzelfde als limbo. En zo bepaalt hij eigenlijk, ja, ze bepalen allebei eigenlijk uh, de agenda van de dag. Net een beetje zoals in de campagne van 2016. Uh, dat we elke dag een ander onderwerp hadden van Trump... waar hij zich boos over maakte. En daar hadden we het dan met z'n allen over. Uh, Trump heeft het draaiboek, net als Limbo. En de onderwerpen waar wij als luisteraars... dan alleen maar naar kunnen luisteren.
1: Dankjewel, Jan Postma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en uw dienstwillige dienaar. Nieuwste editie komt eraan.
0: In nieuwsradio De wereld
1: Van enige corona coördinatie in de Europese Unie was tot nu toe weinig te merken, maar als het aan commissievoorzitter Ursula van der Leyen ligt, gaan we daar wel, komen we wel gezamenlijk uit deze crisis.
3: Het is very important that the coordination between neighboring member states is een excellent one. Good neighbors speak with each other.
1: Ik ga erover over praten met Martijn van Helvert, buitenlandwoordvoerder van het CDA in de Tweede
4: Kamer. Dag meneer van Helvert. goedemiddag. Gaat het goed met u? Het gaat uh, met uh, hier thuis met onze, en het gezin erg goed... maar ik woon in Sittad, één kilometer van de Duitse grens... waar die brandhaard destijds ook heel snel startte bij Gangels. Uh, dus ik merk in de stad dat ik steeds meer vrienden en kennissen heb... die ziek zijn, ernstig ja. ziek, uh, ook, of ook zelfs zijn overleden. Dus dat maakt de, het virus wel heel grillig en ja, triest hier.
1: Dan komt het echt naar je toe, hè? Ja. ja. We gaan praten uh, over de Europese Commissie, met u hoe het vinden... Ja. Lidstaten moeten vandaag onderling gaan coördineren... hoe ze de maatregelen versoepelen. En er moet onderling solidariteit en respect zijn. Ja, dat, dat klinkt dan toch meer als een oproep... en daarna kan toch
4: elk land weer doen wat het wil... Ja, nou, maar ook een oproep kan in die zin wel veel waard zijn. En dat is natuurlijk zo. Voor een deel weten we dat we in Europa heel graag samenwerken. Maar weten we ook dat we niet echt mechanismes hebben... om elkaar eh, pijnlijk op de vingers te tikken als iemand zich er niet aan houdt. Dus dat, dat is eigenlijk een gegeven. Uh, maar het signaal wat Europa geeft is denk ik wel heel belangrijk. Namelijk dat we hier als Europa... Uh, wel samen uit, sterk uit moeten komen... en dat het in de geopolitiek geen wedstrijdje Nederland-Italië is. Dat is natuurlijk niet het geval. Nee. Het gaat om China, het gaat om Amerika, Zuid-Amerika... India, Rusland en Europa. En die Chinezen en Russen lachen zich natuurlijk kapot... als wij met Italië nu even onderlinge geschillen... die we al hadden liggen voor de crisis, uit gaan vechten... voordat we elkaar gaan helpen.
1: Ja, dat klinkt ze natuurlijk als muziek in de oren, hebt u gelijk. Maar dan denk je, dan zou de commissie misschien... wat meer leiding moeten pakken, want de van de Leij like. komt wel met een heel, ik zeg aansprekend verhaal en ze brengt het prachtig met veel compassie. Uh, maar zeg, oké, okay, neem dan de leiding, maar dat lukt dan weer niet.
4: Ja, dat is natuurlijk, dat komt ook en daar zijn we zelf als Nederland ook onderdeel van dat we. Ieder natuurlijk wel zijn eigen uh, soevereiniteit willen behouden. En dat willen we ook. Dus we willen ook niet dat iemand anders ons gaat vertellen... Uh, wat wij moeten doen. Uh, zij zegt alleen, dit zou de beste weg zijn. Ik denk als zij had gezegd... en vanaf nu uh, bepaal ik hier eventjes met de commissie... dat Gij zult dit en dit doen. Dat wij een heel ander gesprek op deze zender hadden. Van hij, wat menen die mensen in Europa zich wel niet. Ook al is het misschien wel een goed idee. Uh, dus in die zin is het ook een beetje, op een, uh, ja, is het een beetje lastig wandelen. Uh, en... Uh, ik denk in die zin dat we heel duidelijk wel onze grenzen moeten stellen... van dat zowel landen, die uh, dat landen, andere landen als Italië en Spanje... niet de crisis mogen gebruiken om oude mensen te halen. Zoals uh, een Europa ons, maar wij dat ook niet mogen doen. Wij moeten ook niet zeggen, hey, eerst je pensioen op Orde-Italië... en dan gaan we je pas... Dat is onmiddellijk, helpen we al. We moeten eerst zorgen dat we sterk uit de crisis komen. En, uh, en daarna kunnen we dus wel de te duidelijk tegen de landen die de zaak niet oorlog hadden Zie je wel, als jij niet zorgt dat je je toestel op orde hebt, dan, dan haal je het niet in zo'n crisis. Nee. De lijn
1: is uh, niet fantastisch, uh, meneer Verhoofd. Ik hoop dat die zich herstelt, zoals de coronapatiënten ja. ook moeten doen. Um, ja, ja, dat klopt. Ja. Um, als er nou zo'n. Zo lijn zou zijn uitgestippeld uh, voor, in, in de, door de Europese Commissie, hè, volledig. Uh, en we hadden allemaal gezegd, nou ja, we gaan dan toch proberen... om dat hetzelfde te doen en geen discussies krijgen. U zit daar aan de grens. Aan de ene kant van de grens wel mondkapjes... aan de andere kant van de grens geen mond, mondkapjes. Hmm. Um, zou dat dan kunnen? Of komen we dan toch weer in een soort van gepolder terecht...
4: om al die lidstaten bij elkaar te krijgen... Ja, dat blijft altijd lastig. Zelfs op Benelux-niveau is dat al lastig. En inderdaad, ik woon aan die grens. Ik woon 1 kilometer van Duitsland. En ik woon 4 kilometer van de Belgische grens. Alleen al bijvoorbeeld ook de ondersteuning van ondernemers uh, was heel anders. Of het is hier, omdat Nederland hier maar 5 kilometer breed is... is het heel normaal dat je woont, net over de grens in Duitsland of België... maar dat je je bedrijf gewoon hier hebt. Dat is heel normaal. Maar die mensen vielen tot... Uh, een paar dagen geleden nog gewoon buiten alle noodmaatregelen. Ja, kijk, dat soort dingen, hè, die kregen zowel in Duitsland niets, in België niets, als in Nederland niets, omdat ze toevallig aan twee kanten van de grens bezig waren. En uh, ja, dat is uh, dat, we zien dus dat dat nu wel verbetert. We zien ook dat het Nederland lukt met België en Duitsland om tot die afspraken te komen. En dat moet ook gelden voor, uh, voor mondkapjes, zoals de discussie vandaag ook in het debat uh, dat het nu bezig is, uh, ook over die mondkapjes gaat. Hè? Ja. Hoe gaan we daar om? Uh, is dat toch niet verstandig? Ja. Om te doen, alles het kwam, is het verschil tussen Duitsland, en België ja. uh, en, en andere landen. Ja, en moeten wij niet ook meedoen als zij doen, hè? dat is dan ook zoiets...
1: Uh, want gesteld nou hè, dat je, je komt aan die exit-strategie... en er blijft iets van soevereiniteit. En, ik, ik zal maar zeggen, en, en Nederland zegt, nou bij ons kunnen misschien restaurants of, of cafés... of terrassen waar je buiten zit, die kunnen dan wel weer open. Maar, maar in, 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 in België of, of Duitsland doen ze nog niet. Dan, dan krijg je weer enorm horeca, toerisme naar, naar Zeeland en Brabant. Dat zijn toch allemaal di dingen waarvan je zegt... ja, maar dat kan niet, dat moeten we dan toch allemaal min of meer tegelijk en min of meer op dezelfde manier
4: doen. Uh, nou ja, we hebben gezien dat hoe meer verschillen er zijn langs de grens... Uh, hoe meer pijnlijke situaties dat oplevert. Uh, ik dus, uh, dit is eigenlijk een pleidooi voor meer Europese regelgeving. Hè? Dus als we meer van Europa afzeggen, dit, dit moeten we echt samen doen... Nou, dat is nog, uh, ik denk ook voor een aantal fracties bij ons te ver... maar het is misschien wel een goed moment dat als er nou echt crisis is... Hè, als het er nou echt om gaat... Uh, wel heel belangrijk is. En dus op die punten waar dat dan nodig is, moeten we dat uh, ook kunnen doen. Maar goed, dit is nu waar het voor ligt. En u kent ook de discussies in de Tweede Kamer over toenemende Europese zeggenschap. Ja, dat is niet altijd, niet altijd even, even handig. Dus het is ook nu niet zaak om dat nu te doen. Dus we moeten roeien met de riemen die we hebben. Dat, dat is zo. Maar en dat geldt overigens is. ook buiten Europa. Dat geldt ook als je kijkt naar, 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 naar Afrika uh, bijvoorbeeld. Hè. Daar kun je ook van zeggen, ja, uh, doen we daar niets? Of gaan we er niks extra's doen? Of gaan we dat anders inzetten? Oké, okay, laten we hem even oppakken. U, het, is een, het stond
1: op mijn lijstje, meneer Van Halverd, Ik wil ja. er ook graag over praten. Omdat om verschillende redenen iedereen zegt... die, die crisis daar die moet nog beginnen. Uh, of ja. de cijfers die daar vandaan komen die zijn uh, zo onbetrouwbaar. Dat weten we niet. Uh, mm -hmm. Hoe ziet u dat? Want als je je zorgen maakt over iets... wat nog gaat exploderen in zo'n groot werelddeel... Wat is dan, hoe ziet u dat zich? Wat moeten we doen?
4: Ja, uh, ik, ik denk in ieder geval dat we ons moeten voorbereiden dat daar het heel goed mogelijk is dat er een enorme ramp zich gaat voltrekken. Ik, ik probeer ook zoveel mogelijk scenario's te bedenken dat het uh, aan Afrika voorbij trekt. Hè, dat hoop je eigenlijk, dat je denkt van, nou, het, het virus hoe warmer het wordt, hoe minder actief het virus is, hè, dus het zal wel meevallen. Maar we zien toch ook in andere landen dat dat ook niet altijd het geval is, hè, want ook in Zuid-Amerika, waar het echt op zo'n plek al aardig temperatuur is, uh, gaat het op het virus om zich heen. Nee. Dus ik denk een. Uh, aan de ene kant uh, meer menselijkheid, maar aan de andere kant ook puur uit nationaal belang, moeten we daar ook meewerken meer werk uh, in die preventie. En ook zodra het er is, echt toestaat ook zorgen dat.
1: Uh, Oké, okay, maar je kunt zeggen, ik, ik, onderbreek, ik onderbreek u niet uit onbeleefdheid, maar omdat de, de ja. lijn af en toe hapert. Dus nu, oh, hoop ik dat, nu hoop ik dat hij het weer oppakt. Maar u zegt, ja. je, je, kunt, je moet dat als het ware voor zijn. Uh, misschien moet je ze ook helpen. Wat moet je dan doen? Kijk, uh, uh, misschien gebeurt er niks, hè? want tot nu toe valt het mee. En soms heb je wel eens geluk. Maar laten we ervan uitgaan dat het wel misgaat. Wat, nogmaals, hè, dan, hoe dan? Wat moet je dan zeggen? Nou, we rukken, we rukken met, met enorme hoeveelheden hulpmiddelen... of met medische hulpmiddelen uit naar Afrika. Wat moeten we doen om, zoals u zegt, onszelf te beschermen? Ja... Misschien heb ik een te lange vraag gesteld, of een verkeerde... maar nu huw ik u helemaal even niet. Ja, dus uh, we maken even een telefoonverbinding, uh, meneer Van Elvert. Uh, dan kunnen we de laatste minuten, dat is wat minder mooi... dan kunnen we u hopelijk wat beter verstaan. Um, want we moeten. Ik, ik, ik had dus de vraag gesteld, ja, als die... Uh, ik had dus de vraag gesteld, meneer Van Halvert, u bent weer terug, hoor ik. Ja, ik als, ja, maar... als, als we al zo een enorme zorg hebben om dat Afrika uh, uit eigen belang, zeg ik erbij... want zo'n explosie zou heel ernstig voor ons zijn, wat doe je dan?
4: Uh, ja, dat is een hele goede vraag, want ik heb daar het antwoord gewoon niet op. Dus daarom heb ik uh, vandaag samen met mijn fractie voorgesteld... Vraag in dit geval de, uh, de adviescommissie voor internationale vraagstuk. Die hebben wij in Nederland. De voorzitter daarvan is de heer Jaap Hoek Scheffer. Vraagt hij nou eens om advies. Wat moeten wij nu doen in de wereld? Hè, dus naast alles wat we in Nederland doen. Maar wat moeten wij doen in de wereld? En hoeveel en wat? Om aan de ene kant uh, het medemenselijkheid ontwikkelingsland te helpen. Maar aan de andere kant ook te zorgen. Het internationaal belang voor onze gezondheid. En onze economie en onze veiligheid. Van Wat moeten wij doen en hoeveel? Aan de situatie in de ik weet dat zo ook niet. U heeft die vraag, ik vind het een hele terechte vraag, want ik heb hem zelf ook. Nou, uh, ik neem aan dat dat voorstel van ons vandaag een uh, duidelijke meerderheid krijgt in, uh, in de Tweede Kamer. Ja. En, uh, en dan uh, heeft de, heb ik al gehoord dat de AIV heeft gezegd, mocht die vraag komen, zullen wij met ze poetsen ook uh, met
1: een antwoord komen. Ja, nou dat, uh, die, en die, die adviezen zijn vaak buitengewoon goed en uh, doortimmerd gemaakt. Dus ja. laten we daarop hopen.
4: Even tenslotte adviezen.
1: Ja, ja. Het, het, hangt, het hangt ook uh, allemaal een beetje samen met die rol van de Wereldgezondheidsorganisatie... waarvan Donald Trump zegt dat zijn een stelletje onbetrouwbare pro-Chinese idioten... die krijgen van mij geen cent meer. Uh, wat vindt u daarvan... En wat zou de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie hierin moeten zijn? Want eerlijk is eerlijk, zo prominent laten ze zich niet van zich horen, hè.
4: Ja, over de wereldgezondheidsorganisatie, daar maakt ons natuurlijk ook, eh, zorgen ook over de goede invloed van, van China. Zoals we dat op meerdere plekken eh, hadden, dat, dat hadden we ook al eh, voorheen. Ik vind het wel een heel slecht moment om nu eh, zo op zijn Trumps eh, de Wereldgezondheidsorganisatie in af het ware te ontslaan. Of te zeggen van wij betalen niet meer mee. Hè, wetende dat de bijdrage van de Verenigde Staten erg belangrijk is. Uh, dat vind ik heel onverstandig. Het is hetzelfde als dat de halve stad in brand staat en je hebt kritiek op het beleid van de brandweer en je zegt tegen de hele brandweer weet je wat? Doe maar helemaal niks meer. Dus dat, is, dat vind ik niet verstandig. Want ook al hebben we kritiek op de WHO, dan hadden we dat, is het eigenlijk hetzelfde wat ik net zei over Italië. We moeten deze crisis nu niet gebruiken om kritiek die we op elkaar hadden, nu eens even snel uit te gaan spelen. Of op binnen te gaan halen. Of wensen die we hadden binnen te gaan halen. Als Trump kritiek had op de WHO en de, opkomst, en de opgroeiende inbreng van China, had hij dat ook al voor die crisis aan kunnen taarten. Want dat was voor die crisis ook al die geruchten en die ja. uh, angsten. Ja. Dus midden in een crisis zeggen uh, je doet maar niks meer, dat vind ik Echt niet verstandig, ook niet als we als Verenigde Staten toch graag leider van de wereld zijn, vind ik dat een heel slecht signaal. Ja, hoewel u zegt:
1: ik, ik, ja. ik, ik deel die kritiek op die Wereldgezondheidsorganisatie ook wel een beetje.
4: Ja, jullie kunnen zeker. En ik maak me ook zorgen dat China daar een grotere stempel in heeft dan ons lief is. Uh, maar dat, die, die angst, hè, want we hebben eigenlijk voordat de coronacrisis was, we hadden we bijna maandelijks wel ergens een debat, soms wel eens wekelijks, over de invloed van China. Uh, dus we, en toen hebben we er ook nooit voor gekozen om uh, China overal weg te jagen, of, 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 of uh, instrumenten waar China inactief was uh, niet meer te gebruiken. Nee, toen hebben we gezegd: laten we het gesprek aangaan, en nu zitten we midden in een crisis, en dan zeggen we dan ineens: oh, China heeft daar veel te zeggen, uh, dus uh, we maken er helemaal geen gebruik meer van. Ja, dat vind niet verstandig. Nee.
1: Oké, okay, nou, laten we afspreken. We wachten op een vaccin en dan gaan we in de clinch met China. Dank Martijn van Helvert, buitenlandwoordvoerder voor het CDA in de Tweede Kamer. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar Wereld@bnr.nl. Tot de volgende week.